0: A dzisiaj w Kurjeże ekonomicznym zajmiemy się gospodarką chińską i jej przełożeniem jej ewentualnych kłopotów na polską gospodarkę naszym gościem w Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze. Halo, halo czy się słyszymy? Pan ta nie dzień dobry. słyszy. O, teraz się słyszymy. Nie wszystko jest jakbyś powinno. No to jak to jest? Najpierw ocenimy samą sytuację w Chinach. W Chinach już widać recesję, widać silne spowolnienie. Czy to jeszcze nie jest ten moment?
1: Chiny mają do czynienia ze stagnacją, która była do przewidzenia i była przewidywana przez naukowców japońskich jeszcze w 2005 roku. Tak się składa, że pisałem pracę magisterską na ten temat. Chodzi o to, że model rozwoju gospodarczego, który Często był wychwalany na Zachodzie jako alternatywa do naszej wersji kapitalizmu, czyli taki kapitalizm Partii Komunistycznej Chin symbolizowanej osobą Denga Xiaopinga, przywódcy, który w latach 80 ułożył nieco gospodarkę chińską na świat i pozwolił na inwestycje zachodnie, ten model nie jest możliwy do podtrzymania. Dlaczego? Ponieważ on został ufundowany na inżynierii społecznej. Polityka jednego dziecka sprawiła, że Chińczycy zamienili ideologię komunistyczną na konsumpcjonizm. Było mniej małych Chińczyków, więc nowe dobra wytwarzane w Chinach były do podziału na mniej głów a zatem każdy był nieco bogatszy. No i przez kilkadziesiąt lat ta polityka była kontynuowana. Dywidenda demograficzna, czyli właśnie skutek tej polityki, zgodnie z oczekiwaniami naukowców japońskich, których cytowałem w magisterce, skończyła się około 2015 roku. Oni to przewidzieli dekadę wcześniej. Chińczycy zauważyli, że ich piramida demograficzna odwraca się, to znaczy cytując George'a Friedmana, znanego geopolityka, który napisał takie dzieło następne 100 lat, Chińczycy szybciej się zestarżeli niż zdążyli wzbogacić. I teraz ten model się wyczerpuje, to znaczy Chińczycy chcieli napędzać konsumpcję, rozwój gospodarczy poprzez tanią produkcję, czyli żyli z tego, że produkowali różne rzeczy na eksport i u siebie poprzez różne inwestycje, których skutkiem czasami były miasta widmo czy infrastruktura, która nie jest używana. No i te motory napędowe się wyczerpały. Tymczasem popyt wewnętrzny, czyli ta konsumpcja chińska, wciąż nie jest wystarczająca, żeby zastąpić eksport. Potrzebne jest niekończące subsydiowanie gospodarki poprzez różne państwowe pomysły komunistycznej partii Chin, a efekty są coraz mniej widoczne Takie sterydy gospodarcze poprzez różne inwestycje, różne inicjatywy łagodzenia stagnacji przez komunistyczną partię Chin przestają działać. Widać to w danych gospodarczych, czyli podsumowując, Chiny na dzień dzisiejszy stoją przed stagnacją. Głośny artykuł Wall Street Journal informuje o tym, że Chiny mogą nigdy nie wyprzedzić Stanów Zjednoczonych pod względem produktu krajowego brutto, bo jeżeli wejdą w tę permanentną stagnację, którą można obserwować na przykład w Japonii, która też od lat dziewięćdziesiątych, od kryzysu w Azji w owym czasie nie może się podnieść. Ma deflację, cały czas ograniczony rozwój gospodarczy. Jeżeli to samo czeka Chiny, to one nigdy nie wyprzedzą Stanów Zjednoczonych. I to z jednej strony może być dobry sygnał, no bo to nie jest może najbardziej wymarzona demokracja na świecie. To jest jednak rząd komunistyczny. No ale z drugiej strony takie problemy mogą skłonić komunistów chińskich do różnych drastycznych posunięć, które odwrócą uwagę od problemów, tak jak robi Władimir Putin na Ukrainie.
0: Teraz jest pytanie, na ile tego typu kryzys może spowodować stąpienie? globalne, no bo pan Rektor powiedział i to jest, wszyscy o tym wiemy, no Chiny były przez chwilę, albo cały czas są fabryką świata. Kiedy ta fabryka hamuje, Chiny są ta fabryka...
1: I, I są konsumentem wszystkiego, to znaczy największy konsument gazu, ropy, surowców. Chiny są motorem napędowym gospodarki świata. Ta gospodarka jest połączona ze sobą i problemy chińskie będą oddziaływać na nasze gospodarki na różne sposoby. Negatywnie przez to, że wygląda na to, że większe gospodarki świata, Chiny, Niemcy, USA, wszystkie mają problemy gospodarcze i możemy obserwować ślady spowolnienia na skalę globalną, szczególnie w świecie zachodnim, który boryka się między innymi z kryzysem energetycznym, z kryzysem, Inflacyjnym, między innymi przez to, jak dużo zostało wydrukowanych pieniędzy w czasie pandemii, ale nie tylko, bo mamy rozrost polityk socjalnych w krajach zachodnich, różnego rodzaju polityk tego rodzaju. To wszystko razem powoduje, że możemy mieć objawy powolnienia gospodarczego, które są też widoczne w produkcie krajowym brutto w Polsce, który kwartał do kwartału spadło prawie 4% w naszym kraju. To nie są dobre wieści, ale z drugiej strony, z punktu widzenia Surowców, którymi się zajmuję na co dzień w analizie, spowolnienie w Chinach może obniżyć ceny surowca. Gdybyśmy byli w innym miejscu na mapie, to moglibyśmy swobodnie prognozować, że sytuacja gospodarcza w Chinach będzie prognozować spadek cen na stacjach, spadek cen gazu, spadek cen ropy naftowej. Ale niestety jest zastrzeżenie w postaci Federacji Rosyjskiej, która jeszcze może nam zapewnić dużo fajerwerków, które będą windować te ceny innymi na kiełdzie gazu, bo już same spekulacje o problemie z dostawami LNG z Australii, czy gazu yy, skroplonego z Norwegii windowały ceny na giełdzie europejskiej o kilkadziesiąt procent w jeden dzień. Nawet o 30%. Pokazuje, procent był nie taki. być pewni w przyszłości.
0: Był taki dzień, gdzie gaz nagle niestotniczował to 30% procent wzrósł. Właśnie mówiono to z powodu doniesień, że możliwy tak. jest strajk w, w gazoportach, które tankują gaz LNG w Australii. Sama spekulacja
1: ale... wystarczyła. Sama
0: spekulacja, widać, że rynek jest rozchwiany. Czy widzimy te aspekty, że chiński motor gospodarczy zwalnia, że Chiny będą potrzebować mniej surowców, to już dziś na giełdach widać czy jeszcze nie? To takich twardych danych, że na przykład gaz jest tańszy. Widać,
1: widać bo y, zacznijmy od gazu w takim razie. Tutaj widać, że Giełda TTF, na którą nawet spojrzę specjalnie na potrzeby naszych widzów, notuje spadek cen gazu z tego względu, że są zgromadzone zapasy w magazynach europejskich. Osiągnęliśmy cel 90% zapełnienia magazynów zaplanowane na koniec października, już w połowie sierpnia. To jest nasz duży sukces, możliwy między innymi dzięki ciepłej zimie. To powoduje, że cena, która przekraczała 100% była ponad 200 euro za megawattogodzinę w szczycie kryzysu energetycznego teraz spadła do 30 kilku euro za megawattogodzinę. To wciąż nawet dwa razy więcej niż przed kryzysem energetycznym, ale kilka razy mniej niż w szczycie kryzysu spowodowanego przez rosyjski Gazprom. Tutaj elementem ograniczającym wzrost cen jest właśnie sytuacja w Chinach. Wiadomo, że Chińczycy zakontraktowali w kontraktach długoterminowych, jak ten na przykład Polski, PGNiG i amerykańskiego Czynier, dużo gazu skroplonego. No i teoretycznie on miał służyć do tego, żeby zaopatrywać wiecznie odny rynek chiński. Ale już teraz firmy chińskie otwierają biura w Singapurze i w Londynie, nawiasem mówiąc tak jak polski PGNiG w 2016 roku. Dlaczego? Ponieważ być może antycypują, że będą mieć duże nadwyżki LNG, że nie zużyją tego na rynku chińskim, ale z chęcią zrobią na reeksporcie do nas. Dla nas to jest sygnał o możliwości pojawienia się większej podaży. Sygnał, który obniży ceny gazu. W innych surowcach jest podobnie.
0: Ale co to może zmienić w najbliższej zimy? W Europie jest cel osiągnięty 90%, u nas jest jeszcze więcej. Jeszcze nawet jakby uwzględnić rozbudowę naszego największego zbiornika gazowego, to i tak mamy powyżej 93% zbiornika zapełnienia blisko, 64 zapełnienia magazynów, to my tego gazu i tak w tym roku nie kupimy, bo właśnie co się stanie z tym gazem, jak my za chwilę dojdziemy, a dojdziemy pewnie w ciągu tygodnia, dwóch, trzech do zapełnienia 100% zbiorników gazu, to co wówczas się dzieje z tym gazem? Pytanie trochę będzie na marginesie. na giełdzie.
1: Nie wszyscy mają takie zapasy. To po pierwsze. Po drugie zobaczymy, jakie będzie zużycie tej zimy, bo na początku mówiłem, że jednym z ważnych czynników Tak szybkiego gromadzenia zapasów była ciepła zima, po której mieliśmy dużą nadwyżkę w magazynach, czyli nam było łatwiej zbierać ten gaz. Tymczasem stowarzyszenie operatorów gazociągów przesyłowych w Europie NOG ostrzega, że taki splot wydarzeń, czyli sroga zima. Problemy z atomem we Francji, które były tej zimy widoczne, kilka gigawatów wypadło przez różne dziwne usterki w elektrowniach jądrowych francuskich. Do tego na przykład problemy z dystrybucją węgla w Polsce albo w Niemczech. One nadal na szlakach logistycznych mogą się pojawić. Do tego jakieś niespodziewane zdarzenia z atakami terrorystycznymi włącznie, bo przecież po sabotażu Narsim 1 i 2 możemy się spodziewać wszystkiego. Mamy wojnę za miedzą. To wszystko może nam zamieszać cały czas, więc przez przezorne zawsze ubezpieczone, ale gdybyśmy byli w innym, w bardziej bezpiecznym miejscu na kuli ziemskiej, to stawiałbym na to, że będzie jednak taniej, że będzie ten kryzys słabną, przez to właśnie, że ten chiński motor popytu na wszystko słabnie.
0: Też na koniec panie redaktorze pytanie o rosyjską ropę. Trochę poza konkursem Rosjanie się chwalą, że udaje się im sprzedawać ropę powyżej cen maksymalnych narzuconych przez sankcje. Jak to wygląda i czy Zachód ma możliwości kontrolowania i utrzymywania na niższym poziomie cen ropy rosyjskiej?
1: Rosjanom do pewnego stopnia udaje się omijać sankcje, ale warto przypomnieć, że Iran objęty takimi sankcjami od 2011 roku też jest w stanie czasami szmuglować ropę. Natomiast jest to znikomy procent eksportu. Mało tego, fakt, że Rosjanie sprzedają tę ropę coraz drożej, czasami, nie zawsze, czasami im się udaje sprzedać powyżej ceny maksymalnej, bo używają floty widmo, omijają system ubezpieczeń na Zachodzie, to powoduje, że kończy się promocja, która skusiła na przykład Indie do tego, żeby masowo kupować ropę chińską. Widać już spadek dostaw do Indii, bo kiedy promocja się skończyła, okazało się, że Indie wcale nie są takie chętne, więc to... ten Wielki sukces rosyjski jest głównie w źródłach propagandowych. Dane są jasne. W pierwszej połowie 2023 roku Rosjanie stracili 47% przychodów ze sprzedaży gazu i ropy. To nie jest szczyt naszych możliwości. Nasze sankcje mogły być ostrzejsze, bardziej szczelne, ale nie można mówić, że one nie działają na Rosję. To jest bomba z opóźnionym zapłonem, która ma zniszczyć gospodarkę rosyjską, jeżeli ona nie przestanie prowadzić zbrodniczej agresji na Ukrainę. I zniszczy ją. Miejmy nadzieję, że zmieni Federację Rosyjską, być może doprowadzi do jej rozpadu. Na razie jesteśmy dalecy od takiego scenariusza, natomiast widać pewne ruchy odśrodkowe. Wszystko zależy od tego, jak skończy się konflikt militarny na wschodzie kraju, słychać o tym, że będą kolejne etapy rozmów pokojowych. Konflikt może zostać zamrożony, może zostać rozstrzygnięty na korzyść Ukrainy, może być dla niej niekorzystny. To od tego, co stanie się na froncie, będzie zależała przyszłość także Rosji. Dlatego tak ważne jest, aby kontynuować wsparcie, kontynuować politykę sankcji solidarnego sprzeciwu wobec Rosji. No i potrzebny też jest spokój w analizie.
0: O tym mówił Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia